0: Das hey. immer wieder. Mensch, ganz schön lang gedauert. Ja. Aber hey, wir haben alle Zeit der Welt hier am Lagerfeuer. Und heute gibt es ja die zweiten 20 Jahre unserer persönlichen Gaming History. Ja. Und wir haben schon festgestellt, bei mir wird es jetzt immer mehr PC, bei dir immer mehr Konsole, nicht wahr?
1: Ich muss eingestehen. Ich war wohl mein ganzes Leben lang ein Konsolero. Also mich haben quasi das ganze Leben über die Konsolen begleitet, von den 80ern bis in die heutige Neuzeit. Und natürlich gab es abseits von Konsolen Pausen, beziehungsweise auch PC-Phasen. Aber ich bin, da muss ich ehrlich zugeben, nicht ganz in die PC-Welt abgedriftet, sondern bin doch irgendwie immer zurück zu den Konsolen
0: gekommen. Und Aber du bist halt auch ein Mac-User, oder? Du bist ein Apple-Mensch.
1: <lacht> Was spielt das denn so eine Rolle?
0: Ä das spielt total viel Rolle. <lacht> weil wir nur Arcade-Games zocken, meinst du? Weil Nein, weil, weil Apple, Apple ist halt keine Gaming-Plattform. Apple ist eine Arbeitsplattform.
1: Ja. Ich hatte auch mal einen Windows-PC, falls du das wissen möchtest.
0: Ja, das ist sehr vernünftig. Du hättest das ausbauen sollen. <lacht> ja. Nein, also alles gut. Ich mein, Aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man Mac mit Mac arbeitet, dass man sich nicht noch einen Windows-Rechner zum Spielen kauft. Dann ja. ist die Konsole die, die logische Alternative. Also
1: es war damals, natürlich hatte man auch noch nicht so das große Geld und da war eine Konsole und das fing ja in den 2000ern gerade so an mit Playstation, Playstation 2, dass du dann mhm. quasi dir schon für kleineres Geld schon etwas bessere Grafik leisten konntest. Natürlich gab es dann immer noch die PC bis heute wahrscheinlich, ja, die sagen werden, ja, wenn du das wirklich in der High-End-Grafik
0: zocken willst, dann brauchst du das, ja, das am PC. So. Ja? ja, aber auch das äh, dieses ähm, PC Master Race Ding, das geht mir auch ganz schön auf den Sack, muss ich sagen. <lacht> Und ehrlich gesagt, ähm,
1: ob da jetzt die Auflösung wirklich nochmal um zwei äh, Pixelpunkte höher ist, äh, juckt mich dann in dem Fall nicht mehr, wenn das Game in sich schon geil ist. Mhm. Und äh, Aber damals, früher, also das früher, wenn ich jetzt von 2000 das ist ja schon 20 Jahre, liegt das zurück. Oh Gott. Da, das ist heftig, ne? Ähm, war ich dann, muss ich ehrlich zugeben, natürlich schon von der Grafik beeinflusst, weil die Sprünge, die wir damals gemacht haben, viel höher waren. Also, die waren damals wirklich enorm. Ne? Also wenn man von Next-Gen-Grafik gesprochen hat damals, dann war das wirklich Next-Gen. Also das war was, was du vorher noch nicht gesehen hast. Und das hatte ich einfach
0: mind-blowing-mäßig in die Ecke gehauen. Also du hast ja. dann gesagt, das muss ich haben. <lacht> das war ja im Prinzip von, äh, von der N64 Ausge aus. Äh, ich komme nochmal rein, ja. Ausgegangen von der N64, wo es ja wirklich noch eine Low-Poly-Optik war, weil es nicht anders ging, ähm, zu meinem nächsten Schritt, im Dual-Core, da war ja schon äh, eine Evolution, also zum Quad-Core hin, das ist ja dann so in den, in den 2000ern, ja. da, das war schon... Eine heftige Entwicklung, wenn du dir
1: überlegst, äh, als wir damals noch äh, von diesen ähm, 16-Megabyte Arbeitsspeicher gesprochen haben, das war ja damals schon viel, <lacht> viel. Und dann, oh, Ring äh, Commander 4, das braucht äh, da, da werden schon 64-Megabyte Arbeitsspeicher empfohlen. Ne? Und heute, da zockst du <lacht> mit äh, 4 bis 8 Gigabyte, teilweise 16 Gigabyte RAM-Games. Gigabyte. Ja. und äh, das hätten wir das vor 20 Jahren uns so vorgestellt ne? ich meine, wenn ich mir überlege, meine erste Festplatte am Rechner hatte gerade mal 100 Megabyte 100 Megabyte ja. und damit kriegst du heute wahrscheinlich bei manchen Games nicht mal mehr einen Spielspeicherstand <lacht> ja. ja, auf jeden Fall die Konsolenzeit, Playstation, Playstation 2. Ich weiß nicht, Heart of Darkness sagt jetzt auch nichts. Das war so ein One game ähm, Der Titel sagt mir was, aber ich kenne das Spiel nicht. Ja, das hat mich dann schon so ein bisschen gecatcht. Und in der Xbox... Ich muss zugeben, da gab es dann Playstation 2... Und Xbox war da doch nochmal ein Tick geiler zu dem Zeitpunkt, wo ich dann auch auf Xbox umgeswitcht bin. Und da gab es dann so die Titel wie Fable,
0: falls du das schon mal gehört hast. Ja, ich habe diverse Fable-Titel in meiner Steam-Bibliothek.
1: Ja, habe ich durchgesuchtet. Also zumindest den ersten Teil, weil ab Teil 2 war ich dann wieder Richtung Nintendo Playstation unterwegs und... Äh, ja das lustige mit Xbox fing ja auch diese Halo Phase an also Ego Shooter auf den Konsolen und das war ja auch nochmal ein Punkt für sich wo jeder PC Gamer gesagt hat wie kannst du ein Ego
0: Never ever sage ich und
1: ja und heute ist es gehört es zum guten Ton auf der Playstation Call of Duty zu zocken
0: weißt also ja das ist so aber natürlich mit einem Aimbot ja <lacht> mit was ja. natürlich immer eine Zielassistenz irgendwie mit drin. Ja,
1: und äh, ich meine, die Xbox hat natürlich auch äh, Titel an Land gebracht, wie Beyond Good and Evil, wo ich echt, und das wird der Grund sein, warum ich mir wahrscheinlich die neue Xbox kaufen werde,
0: endlich ja, diese
1: Fortsetzung kommen wird. Hä?
0: ja. Da bin ich sehr heiß drauf. Seit vielen Jahren auf der E3, als das äh, angekündigt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. 2017 wahrscheinlich. Ja, zwei oder so, Jahre, ja. Da hat mich der Trailer enorm gehypt. Und leider passiert nichts im Moment. Oder zumindest nichts, was nach außen dringt.
1: Wollten die das Guck. da nicht gemeinsam mit der Com Community aufziehen, dieses Game? War das da nicht?
0: Ja, das ist auch gestartet. Äh, Space Monkey Program oder so haben sie es genannt. Ja. Das gibt's, aber man kriegt leider nichts mehr von, dem, von, dem Spielentwicklung, von der Spielentwicklung mit. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass da was kommt, also da muss was Aber das ähm,
0: Beyond Good and Evil 1 hast du gespielt? Ja. Ich hab's auch, also ich hab's in meiner Steam-Bibliothek, ich hab's mal angezockt, aber ich konnte es nicht weiterspielen, weil mich die Optik sehr gestört hat. Ja, früher? Also es war halt zu, zu wenige Polygone für mich. <lacht> also früher
1: war das richtig geil? Also ich glaub's. Also es hat richtig richtig fun gemacht das Spiel zu zocken und es war für damalige Verhältnisse einfach auch so ein Spiel, was grafisch am Puls der Zeit war. Es war jetzt nicht so, oh Gott, grottig. Ne? Wenn natürlich jetzt ein Gamer heute das Spiel zum ersten Mal starten würde, würde sich denken, oh mein Gott, was ist das? Ja, Aber das war das, was wir quasi vor 15 bis 20 Jahren gefeiert haben. Hm. Und wo wir gesagt haben, boah, geil. Und ähm ja, und äh, dann mit der Xbox fing ja auch quasi diese Stealth-Zeit an mit Splinter Cell, wo man dann angefangen hat, sich überall heranzuschleichen. Das fand ich dann ultra geil. Also das war dann nicht einfach nur x-beliebig in irgendeine Ecke schießen oder einfach irgendjemand umballern, was ja quasi bis zu dem Zeitpunkt total Normalität war. War Splinter Cell die Geburt des stealth -Games? Absolut fand ich, absolut. Das war ja Tom hm. Clancy die Serie ist quasi damit eingeläutet worden, mit dem ersten Splinter Cell Teil, wo du dann quasi angefangen hast, dich von hinten an Personen heranzuschleichen und so. Ja, und
0: ich spiel Stealth spiele Stealth-Spiele ja sehr, sehr gerne, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch, absolut. Also das ist, das ist ja quasi so ein bisschen Rätsellösen, Rätsel-Game und mit einer Spannung versehen. Ne? Also hm. Und ja, und äh, ich meine, die Splinter Cell Serie, die ist ja dann, kam ja noch einige Teile raus, ne, wo ein Teil nach dem anderen abgefeiert worden ist. Ne? Ja. Auf der Xbox-Reihe. Und äh, da auf der Xbox kam dann unter anderem, also auch auf schon auf der Playstation, fing das Thema mit äh, GTA ja auch an. weil Man muss ja sagen, ja. der erste GTA-Teil war ja noch von oben, dieser Blick. Kannst du dich
0: noch daran erinnern? Ja, auf jeden Fall. Das war wieder bei dem Sohn meiner Patentante, da haben wir das <lacht> gespielt. Es gab eigentlich keinen roten Faden, in dem man sich orientieren konnte in dem Spiel und deshalb haben wir es auch nicht ganz verstanden als Kind, was man da wie und warum tun soll. Aber die ersten waren ja auch gar nicht so wichtig, was dann daraus entstand mit, ich glaube San Andreas oder Vice City, welcher war es? Damit wurde die Marke dann so richtig fett.
1: Ja, Ja,
0: das die
1: ersten drei Teile, die haben natürlich dann reingehauen. Ne? Und auf der Xbox gab es quasi schon so eine Art Compilation, wo dann alle drei Teile schon mal zu einem Preis zu haben waren. <lacht> Und
0: in welchem Jahr bist du denn jetzt ungefähr?
1: Ich glaube, wir waren da im Bereich 2000, zwischen 2000 und 2005. Ja, okay. Äh, das war für
0: mich die Zeit des Quadcores.
1: <lacht> Quadcore PC? Ja, ja ähm, der ist natürlich bei uns auch
0: da präsent gewesen. Ne? Aber hm. die Für mich war das zum Beispiel äh, Diablo 2, die Zeit, ja. in der ich äh, sehr gerne sehr viel Diablo 2 gespielt das habe. Und ich habe das Spiel nicht beenden können. Das ich habe Diablo nie geschafft.
1: Es war so eine Fraktion <lacht> an Peoples, die Diablo mhm. gesuchtet haben. Neben Diablo gab es ja noch parallel die Command Conquer-Phase von einigen. Ja,
0: Aber das war noch weiter zurück schon. Das war noch weiter zurück. Mhm. Das war noch in den 90ern.
1: Ja, aber da gab es ja noch so die letzteren Teile, die dann auch nicht mehr so super toll waren. Ne? Mhm. Auf jeden Fall ja, war Nintendo da so ein bisschen abgedriftet, ne? Also seit ja. N64 haben die sich gedacht, nee, wir konzentrieren uns jetzt nur auf Handheld und wir haben uns eh nur auf Handheld konzentriert.
0: Mit hm. dem Drei, äh, mit ja, dem die Deus. haben halt Ende der 90er, ne? das war, ich weiß nicht wann in den 90ern, aber Ende der 90er hatten sie den großen Fehler gemacht, <lacht> die äh, Nintendo Playstation nicht zu entwickeln und äh, den CD- die CD-Erweiterung ja. nicht zu machen. Die CD-Erweiterung, ja, da kann ich auch noch ja. was dazu sagen? Ja, was ja dann die Sony PlayStation wurde. Ne? Das war der dicke fette Nintendo-Fehler. Die hätten Marktführer jetzt sein können mit allen sämtlichen Marken.
1: Ja, also Sega hat damals ja auch noch versucht, mit auf dieses auf diesen Boot da aufzuhüpfen mit das das Sega CD, ja. Sega CD oder kam dann Sega Saturn, falls ihr das noch was sagt. Mm -hmm. Ja. Da und hat Dream, da kam noch eine, ne? Die Dreamcast. Dreamcast, ja, genau. Eine Zeit lang ja gar nicht so schlecht. Also, aber einfach für viele überteuert ein bisschen und auch ein Grund, warum man sie sich dann doch nicht gekauft hat. Hm. Weil, ja, also wenn du jetzt nur die übel krasseste Grafik hast, aber das Gerät ist unendlich teuer wird es auch kein Erfolg. Also brauchst nee. du so diesen gesunden Mix aus man kann sich das leisten, aber es ist trotzdem irgendwie geil zum Zocken.
0: Das war ja letztlich auch ein Problem mit der ersten Xbox. Die war ja unheimlich teuer ich, für den Endverbraucher.
1: Ich kann dann noch eine Konsole nennen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Kennst du Neo Geo? Ja klar. Ähm, war hierzulande nur als Arcade-Automat wahrscheinlich verfügbar? Und In Amerika und Japan war es dann auch als Heimkonsole. Ja, ich meine, weißt du, was du hier für ein Spiel bezahlt hast? Da
1: hat ein Spiel 300 D-Mark gekostet. Ja, 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 ja. Äh, wo ich mir gedacht habe, Alter, 300 Mark für ein Spiel? Äh, hallo? Mhm.
0: <lacht> und letzten Endes war es. Ich habe übrigens die Neo Geo Mini, habe ich hier im Schrank stehen. Ich habe sämtliche Mini-Konsolen hier stehen. Ja. Inklusive der C64 Mini. Aber, um mal wieder zurückzukommen zu Nintendo, auf
1: der E3, ich weiß nicht wann es war, 2005, 2006, äh, hat äh, man einen, eine neue Fernbedienung vorgestellt, eine neue Steuermöglichkeit. Die Nintendo <lacht> Wii, die haben dann plötzlich angefangen mit der Steuereinheit Tennis zu spielen. Und es hat die ganze Welt plötzlich wieder geflasht. Ne?
0: Ja, das war schon eine Revolution. <lacht> also. Das, also, man, 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 kann ja, man spricht ja entweder von Evolution oder von Revolution. Ja. Aber das war eine Revolution. Klar, und
1: da hat sich dann wieder vieles vermischt. Also, da gab es dann eben, also, die Nintendo Wii ist ja quasi bei allen allen Altersklassen angekommen durch diese Bewegungssteuerung. Deshalb hat man hm. da ja auch von diesen Casual-Gamern ge gesprochen. Da kam dann auch dieses Core-Gamer, Casual-Gamer, so wurde ein größeres Thema. Vorher war das alles eigentlich in einem Topf, aber durch diese Nintendo Wii hat man quasi eine neue Klasse geschaffen. Eine Konsole, die auch von einem 80-Jährigen noch gespielt äh, wird, weil man eben dementsprechend... Einfach nur diese
0: Gestensteuerung nutzen konnte. Ne? Also, ja, in der Theorie. Also, wenn du meiner Gerontologie warst, nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also, ich wollte damit sagen, dass man quasi auch die Normalsterblichen da an mm. die Konsolwelt heranführen konnte. Ne? Und äh, ich meine, ich habe gedacht, okay, die Grafik, die haut mich jetzt nicht um. Äh, aber es wurde auch nicht besser. <lacht> Ja. Und äh, es, dieser Schrei wurde halt auch immer lauter und der äh, man, äh, Nintendo hat angefangen, sich dementsprechend darauf zu konzentrieren, eben einen Nachfolger rauszubringen, der dann allerdings ein wenig floppte.
0: Ja. ja. Aber lass uns noch ein bisschen über, über die Nintendo Wii-Spiele sprechen. Oh ja. Was ähm, war Galaxy. die Zeit übrigens, in meinem Leben, ich hatte ja 2001 2002 hatte ich zwei Jahre in Maastricht in den Niederlanden studiert, bis ich es nicht mehr finanzieren konnte ähm, und bin ja dann nach Süddeutschland gezogen, ähm, tatsächlich bei dir in der Nähe ähm, und habe dort meine Fotografenausbildung gemacht mit meinem Quad-Core ja. <lacht> und das war die finanziell lobe Zeit für mich, wo es mir halt finanziell wirklich nicht besonders gut ging. Ähm, da gibt es übrigens noch die Kategorie der Flash-Games und der Browser-Games, oh. die für mich damals essentiell war, weil ich konnte mir keine Spiele leisten. Oh, ja. Und damals war Steam auch noch nicht so weit, glaube ich. Nee, also Das war es nicht bei mir am äh, Radar.
1: Nein, On Demand und Steam, no. Da gab es nichts.
0: Hm. Äh, nee, du, musst ja, schon, du musst ja überlegen,
1: das ist ja, äh, Steam ist ja von den Machern von Half-Life, oder? oder ist das ja, das? ja, ja. Und Life, äh, ja. da gab es ja gerade mal, das Game war ja damals gerade hochgehypt äh, damals, wenn wir jetzt noch in dem damals gerade hängen. <lacht> mhm. äh, von da, wir können das
0: im Prinzip da auch schon wieder beenden. Ich wollte nur, dass wir die in Erwähnung hatten, die Flash-Games und die Browser-Games. Ja. Ähm, und dann, aber dann war ich da in Süddeutschland alleine. Und ich habe es nicht geschafft, mir dort einen großen, aktiven Kreis aufzubauen. Und ich bin immer mal wieder nach Mannheim gefahren, es waren 30 Kilometer ungefähr, nur um die OB auszutesten und zu sehen, wie die benutzt wird. Und ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen, tatsächlich. Ich meine klar, so Lightgun-Geschichten kanntest du schon, von NES sogar schon. Ja. Und ähm, diese Infrarot-Technologie war es, glaube ich, die sie jetzt da benutzt haben, die war ja auch gar nicht so neu. Ja. Ähm, und die Wii selber war ja eine aufgebohrte Gamecube. Ne?
1: Ja. Ich muss mich da so ein bisschen outen, als ich bin der klassische Vorbesteller. Ich brauche quasi das Gerät schon am Tag 1. Ernsthaft? <lacht> okay. Also, das war jetzt bei der Switch so, es war jetzt bei der Wii so, also... Wii so. Wii so,
0: nicht Wii so, <Rezo, lacht> äh, bei
1: der Nintendo Wii. Und auch bei der View Day One und äh, bei der PlayStation 3. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil das gerade wieder so diese ultra teuren Konsolen sind. Hm. Äh, ob da vielleicht in den ersten zwei Monaten doch nochmal so ein Sprung nach unten geht. Ne? Also da ja. bei der Xbox PlayStation war ich jetzt doch nicht unbedingt immer Day One. Zum Beispiel, weil die PlayStation 2 gerade mit 800 Mark an den Start ging oder so. Das war jetzt ein top Heftig. Ja. War die zwei so teuer? Ja. Als die ganz neu rauskam, war die
0: übelst teuer. Also ich weiß, dass das von der ersten Xbox der Fall war und dass sie sich halt deshalb auch nicht gegen die äh, Playstation durchsetzen konnte. Ja. Wegen dem Preis. ja und Mittlerweile haben die ja eine Preispolitik, wo die die Konsolen sehr günstig verkaufen, sogar mit Minus ja. ähm, auf die Komponenten weil sie dann im Endeffekt durch die höheren Absatzzahlen durch die Spiele wieder ähm, das Minus einnehmen.
1: Ja, bin mal gespannt. Ich meine, ja, da lasse ich mich überraschen, was die da dieses Jahr noch rausballern werden. Wenn es denn dieses Jahr noch kommt, ne? Ich hoffe.
0: <lacht> ja, ich hoffe es auch. Ich also. hätte da schon Bock drauf.
1: Wird mal wieder Zeit, ne?
0: Ja. <lacht> Wobei ich ehrlich gesagt, ich bin ja wieder genau dein Gegenteil. Ich bin ja eher jemand, der abwartet und guckt, okay, was ist der Day One Patch, was ja. ist da nicht so cool und dann kaufe ich lieber ein paar Monate später und dann kriegt es vielleicht schon die updatete Version.
1: Wobei ich natürlich sagen muss, das Spiel was Day One released wird, spielt natürlich für mich auch eine Rolle. Also wenn ich sehe, dass da nur Schrott-Games oder irgendwelche aufgewerteten Games oder Remakes zum Release kommen, dann bin ich da natürlich eher abgeneigt. Ne? Aber zum Beispiel bei der Switch war einfach Zelda Breath of the Wild äh, gerade mhm. da und da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich hätte es mir auch für die Wii U laden können, wollte ich natürlich nicht, weil ich das natürlich schon direkt auf der Switch zocken wollte. Ja, so ist es. Aber jetzt bist du zehn Jahre in die Zukunft gesprungen. Oh, und dann hüpfe ich mal gerade wieder Richtung <lacht> wie zurück, weil äh, was, Wii. Zelda,
0: Twilight Princess.
1: Ja, auf jeden Fall auch ein geiles Game. Was ich aber eher ungeil fand, waren Gerade die Shooter-Games, weil die sich überhaupt gar nicht zocken lassen haben auf der Wii. Also mir hat es, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber gerade so, wenn ich an Mario Galaxy denke, das war für mich schon wieder Spielgeschichte, die da geschrieben worden ist. Hm. Äh, als das Spiel released worden ist, gab es ja auch wieder fast einen Skandal, weil das überall mit 10 und Top gerated wurde. Also mit der vollen Punktzahl die es ja auch jetzt gerade nicht jede Woche gibt.
0: Nee, das ist das ist wirklich. So. Aber es war
1: halt einfach auch wieder legendary Mario, wo einfach ja in Perfektion alles stattgefunden hat. Das ganze Spiel hat einfach wieder Fun gemacht.
0: Du hast es wieder durchgesuchtet. Du wolltest. Was wieder. übrigens ein Titel ist, den ich sehr gerne nachholen würde noch, weil ich habe es damals nicht
1: gespielt. Mario Galaxy. Genau. Ja, kann ich nur empfehlen. Und auf 100% natürlich, ne? Auch mit allen Münzen finden, ne? Das ist ja quasi dann der nächste Skill. <lacht> ja. Ich meine, das ist ja das Lustige, bei Mario Games, die hast du quasi schnell durchgezockt, wenn du mal eben schnell spielen willst, aber wenn du das mhm. wirklich richtig zocken willst und alle Münzen finden willst und so, ne, dann hängst du dann doch nochmal ein Stündchen mehr dran und dann merkst du doch, dass da der ein oder andere Skillfaktor vonnöten ist, um das ja. erreichen
0: zu können. Und Twilight Princess war übrigens der, der Kaufgrund für mich. Twilight Princess? Genau, Zelda Twilight Princess war damals der Kaufgrund für mich. Ich war damals in der meiner Fotografenausbildung. Ja. Äh, und das war eigentlich der Grund oder eine Möglichkeit, richtig zu kämpfen. So in meinem Kopf war das. Ja. Ich bin Link, ich, ich schlage mit dem Schwert zu, ich pariere mit dem Schild. Dass es dann letztlich doch ein bisschen anders war. war. <lacht> es war doch eine war, ziemlich düstere Welt. Ja, voll gut. Also Vielleicht für mich schon ein bisschen zu japanisch, weil ich damals noch nicht so sehr auf Anime war. Heute ist das sehr anders. Ja. <lacht> äh, Wäre auch mal eine Episode, äh, eine Podcast-Folge, unsere anime und da an, bin ich, unsere Lebensanimes. Da bin ich, glaube ich, äh, ein bisschen
1: distanziert und äh, weg davon. Da bin ich, glaube ich, ein oh. bisschen zu sehr boomer. Da muss ich oh. ehrlich <lacht> zugeben: da ist meine Schwester, meine jüngere Schwester, sechs Jahre äh, Unterschied, noch äh, mhm. näher dran, die quasi damals in den 90ern äh, quasi ihr erstes Sailor Moon gesehen hat und dann fing für sie die Welt von Manga und Co. an. Mhm. Ja, mit Sailor Moon habe ich
0: angefangen, weibliche Anatomie zu zeichnen. Ne? Mhm. So und Standbild und dann vom Fernseher abzeichnen
1: <lacht> ja. Und
0: was für mich auch ganz groß und wichtig war auf der Wii, war Resident Evil 4 Das war mein Einstieg in Resident Evil Resident Evil, mhm.
1: das war ja ursprünglich, das war ja auch lustig, zuerst eigentlich ein Sony Game wo Ist so, ja und dann hat es den Sprung doch irgendwie über die GameCube geschafft. Äh, Resident Evil 4 ist ja auf der GameCube released.
0: Das ja. war auf allen Plattformen. Auf allen Plattformen. Ja, aber da habe ich es irgendwie spielen. größer
1: wahrgenommen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch mhm. auf den anderen Plattformen genauso gewesen. Aber ähm, klar, und irgendwie hat es dann doch den Sprung auf alle Plattformen geschafft. Ne? Mhm. Multiplattformer.
0: Ja. Aber Thema ähm, Inversion. Dieses Spiel hat mich jahrelang verfolgt. Also ich habe dieses Spiel über Jahre hinweg gespielt, weil ich es ungefähr 10 Minuten spielen konnte, ehe meine Herzrate so hoch war oder mein Puls, und mein Herzschlag so stark war, dass ich es ausmachen musste, weil ich wirklich in so eine Angstsituation reingekommen bin. Weil es hat mich so hart getroffen. Ich bin ja total empfindlich, was Horror angeht. Ja, auch Silent Hill. Ja. Nie gespielt. Ich liebe den Film. Ähm, aber der Film ist für mich mehr so ja, das ist ein Horrorfilm, schon ja. klar aber da sind keine Jumpscares drin, so viel ich weiß und aber Silent und Hill
1: war zum Beispiel auch eine geile Serie auf der Playstation, wo mhm. man abgefeuert hat das war, fand ich eher für mich die sympathischere Variante zu Resident Evil also Resident Evil war für mich mehr so Splatter-Style und Schieß hm. mal die äh, äh, Zombies ab, während du
0: bei Silent Hill doch mehr auf dem Psycho-Faktor gesetzt ja. hast. Hey, vielleicht kommt davon ja auch mal ein Remake raus. Ich habe mir auf jeden Fall gesagt, die Resident Evil-Teile, äh, die Remakes, die möchte ich mal nachholen. Mhm, weil ab 4 weiß ich Bescheid. 4 und 5 habe ich gespielt, 6 habe ich bisher noch ausgelassen, soll es aber auch nicht wirklich wert sein. Irgendwann werde ich dann bei sieben weitermachen.
1: Ja. Ja, ich bin auch mal gespannt, was... Also, gerade sind wir jetzt auch wieder in der Phase der ganzen Remakes. Remakes. Äh, ich
0: äh, bin mal gespannt. Ja, neue PIs wären echt schön, ne? <lacht> ja.
1: Also, ich tue mich da immer schwer, wenn sie eine neue ankündigen. <lacht> Man ist ja, der Mensch ist ja doch irgendwo ein Gewohnheitstier und wir haben jetzt schon so viele kennengelernt von Samus, also wenn ich die ganzen Nintendo-Charaktere jetzt mal aufzähle, dann über äh, die ganzen Playstation-Charaktere, die schon ins Leben gerufen worden sind, dann haben jetzt inzwischen auch natürlich Spielhersteller dazu beigetragen, ne? über Ubisoft und Co. Äh, mit ihren Assassin's Creed und mit äh, Watchdog und Co., Jetzt kommt Cyberpunk dieses Jahr erstmal, bin ich mal gespannt. Oh, oh. Ich bin auch mal gespannt, was da kommt.
0: Ja, der, der Grund für mich, eine RTX-Karte zu kaufen. Oder eine Xbox. Nein. <lacht> Obwohl, doch, ich muss ehrlich zugeben, das, was sie, so wie sie die Xbox bisher verkauft haben, ja. im, im Sinne von Marketing, Fand ich das alles sehr ansprechend, wie sie es gemacht haben, ja. im Gegensatz zu Sony, die ja mit allem hinterm Berg gehalten haben. Aber deshalb ist, wenn immer was von, von Sony an den, äh, auf den Markt dann frei zugänglich wird, ist der Hype sofort da. Ja. Jetzt haben sie nur den Controller vorgestellt und alle sind sofort total im Hype. Ja, hat sich der Controller jetzt geflasht? Also Der sieht schon spacig aus aber er nähert sich deutlich dem Xbox-Controller an. Ist ja auch ein Thema, ne? Der Xbox-Controller war immer der bessere. Ja, er liegt auch besser in der Hand. Und ja. er ist einfach...
1: Ja, das war etwas, wo ich damals zu Xbox-Zeiten natürlich gefeiert habe, weil der Xbox-Controller echt schon damals richtig gut in der Hand lag. Und...
0: Ab der 360, ne?
1: Ab der, ich meine, wenn du jetzt überlegst, es gibt ja diesen Pro-Controller von der Switch der ist ja hm. auch sehr nah schon an dem Xbox-Controller. Ja. und das ist auch ein sehr guter.
0: Ja. Ich spiele
1: den sehr gerne. Und äh, da hat Xbox, glaube ich, viel richtig gemacht. <lacht> hm. Und äh, jetzt nochmal
0: den Sprung wieder zurück. Wir waren ja bei der Wii eigentlich, ne? Genau. Und, äh, also bei der Wii hätte ich jetzt eigentlich nur noch zu erzählen, dass mich die Wii tatsächlich durch meine Abschlussprüfung begleitet hat, und zwar in Form von Golfpartien. Wenn ich gelernt habe, ich habe eine halbe Stunde gelernt, dann habe ich ein Loch gespielt und dann habe ich weiter gelernt und dann wieder ein Loch gespielt. Golf. We-Golf hat mich durch meine Abschlussprüfung zum Fotografen begleitet. Also haben. du meinst jetzt das aus der Sports Edition, We-Sports? We-Sports, ja genau, We-Sports. Ach so, vielleicht sollte ich an der Stelle auch noch äh, das, den ponk fehler vom letzten Mal durch Plock wieder ersetzen. Ja. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Äh, Pong war natürlich die gescheiterte Mediakraft WG. Äh, Clock war das ultraschwere ja. Spiel, was ich nicht mehr geschafft habe zu beenden. Später erst
1: gekommen. <lacht> <lacht> ich glaube, er meinte ja. Auf jeden Fall, Wii Sports hat uns natürlich alle begleitet. Ähm, dein Favorite war sozusagen Golf. Golf, ja. Golf und Bowling. Und Bowling, ja. Auf jeden Fall auch geil. <lacht> Aber was ich auch äh, wenn ich jetzt an Big Bang Theory denke, ne, da siehst du da siehst du auch die ganzen äh, Generations äh, von Staffel zu Staffel, ne, wie sie durchmachen.
0: Ja. Es ist Und unglaublich, dass es diese Serie zwölf Jahre gab. Das hat mich zwölf Jahre begleitet.
1: Ja. Ja. Ähm. Was machen wir jetzt <lacht> ohne die?
0: <lacht> Wer stellt uns ja, ich, ich bin tatsächlich auch auf der Suche nach einem würdigen Nachfolger, aber es gibt bisher noch nichts. Ja. Die Frage ist, ob der Raum für diese Nerd
1: Nerds eben noch da ist. Ob es sich irgendwann ausgenördet hat und irgendwann mal alles doch wieder Normalität wird. Weil damals war das noch etwas Exotisches, heute ist Marvel unter Disney Plus zu finden, keine Ahnung. Mhm. Also du, es wird alles kommerzialisiert und die Nische wird immer kleiner für die Nerds.
0: Also ich glaube, das Thema Nerd Comedy oder Nerds in Comedy ist jetzt erstmal abgehakt. Ich denke nicht, dass das das nächste große neue Ding werden wird.
1: Ja, das, da wird auch schwer, da dementsprechend Wasser zu
0: reichen. Mhm. Ich gucke hier auch äh, sehr gerne Young Sheldon. Habe ich auch sehr gerne gesehen. Nee, nee, nee. Das hat ja. mich nicht... Das dachte ich nicht. mir, das sagen viele. Ich, mich hat es äh, mitgenommen. War okay. Ja. Ist jetzt nichts, wo ich sage, Yay, Kinder, äh, die Witze machen. Cool. <lacht> nee, aber ich fand es ganz okay. Ich bin nämlich noch gespannt, wie sich die Familie entwickelt. Von dem, was man aus Big Bang Theory weiß. Ne? Ich warte noch darauf, dass der Vater fremd geht. Ich warte noch darauf, dass es zu seinem Tod kommt. Das weiß man ja alles aus, aus Big Bang Theory, dass das passieren wird. Ja. Das, also da bin ich eigentlich drauf gespannt. Es wird ja dann mehr in Richtung Dramedy gehen.
1: Ja. Irgendwann. Ja, irgendwann muss die Sendung natürlich auch mal rum sein, ne? Mhm. <lacht> Weil, apropos rum, mit der Wii war es
0: auch irgendwann rum.
1: <lacht> ah, das war eine gute Überleitung. Äh, Dankeschön, Dankeschön. Also, ich sage jetzt mal, was man da nicht absprechen darf, ist, die war ein so übererfolgreiches Gerät, was sich so übererfolgreich verkauft hat auf dem Planeten, ähm, dass, da, dass, auch, dass die da auch erstmal über sieben Jahre daran gezerrt haben, wahrscheinlich, äh, ja. Hm. Also... Und dann hat man natürlich irgendwann schon mal geschrien nach einem Nachfolger, ne? weil die Grafik oh natürlich ja. schon unterirdisch war und auch nicht mehr für die Zeit vertretbar war. Zu HD-Zeiten war das noch DVD-Modus. Ne? Die man musste ja auch überlegen, dass dann immer mehr Entwickler abgesprungen sind und gesagt haben, Port macht für uns gar keinen Sinn mehr und die Leistung und so weiter. Dann war quasi bei jedem Entwickler nur noch die Argumentation, die Leistung reicht nicht aus für einen Port. Oder auch, ja, auch wenn dementsprechend viele das Gerät daheim, daheim hatten, einfach mhm. eben die Leistung nicht mehr gegeben. Was dann auch dementsprechend zur nächsten Konsole geführt hat, und zwar die Wii U, und
0: fast zum Ruin, ne?
1: Ja, wo sie auch wieder... Und da weiß ich nicht... Die haben halt mit ihrer Bewegungssteuerung was Neues auf den Markt gebracht. Und dann hatte Nintendo das Gefühl, wir müssen jetzt jedes Mal das Rad neu erfinden. Also, was könnten wir denn jetzt Mo Neues machen? Ach, machen
0: wir einfach etwas mit zwei Displays. Ja, vor äh, die, die äh, 3DS-Erfolgsformel. Äh, äh, ja, aber... Ähm, 3DS, nicht 2DS, Entschuldigung. Es war
1: halt ein bisschen buggy, die Geschichte. Und das hat die Leute wieder so ein bisschen getriggert, genervt. Und die Leute waren, ja, weil es dann kam sie mit einer zu kleinen Festplatte raus. Da musste man sich quasi eine externe Festplatte holen, um mehr Speicher zu
0: haben, um die Games zu speichern. Weißt du, dass mir die Wii U komplett abgegangen ist? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Irgendwann habe ich festgestellt, oh, es gibt etwas, das heißt Wii U und ich habe zuerst gedacht, das ist einfach ein neuer Controller für die Wii ähm
1: und da ist jetzt
0: ein Monitor dran. Nee, nicht wirklich. Jaja, ja. jetzt weiß ich das damals und dann ist mir das so egal gewesen, dass ich von der Wii U nichts mitbekommen habe, denn ja. ich war schon bei meinem ersten, erste Generation i7 PC. Die Wii
1: war ja noch nicht HD und die Wii U hatte tatsächlich mal jetzt dann HD die also, war dann HD, ja. Also das war auch ein, ein wichtiger Grund, warum die unbedingt dann auf den Markt musste und dann haben sie quasi auch das erste Mario in HD vorgestellt. Und dann kam ja auch hm. dieses Mario 3D World, wo dann auch unser Katzen Mario erschienen ist. Und ja.
0: ich spiele das übrigens gerade auf der Switch und ich mag es nicht. Auf der Switch 3D Mario? Ja, dieses New Super Mario Brothers U Deluxe oder so. Ach, Ach so, das war
1: der äh, Release-Titel damals auf der Wii U?
0: Ja, das spiele ich gerade auf der Switch und ich finde es echt kein besonders gutes Mario-Spiel.
1: Ja, es ist quasi... Ich liebe Mario, Mario ist mein Held, neben Alf. Ja, aber <lacht> es ist quasi wie unser New Super Mario Bros. auf der Nintendo DS, falls du dich mhm. noch daran erinnerst. Ich habe kein DS gehabt, ich habe nie Handheld besessen. Ja, also wer das Spiel damals kannte, war ja, ist, ist halt quasi jetzt in HD die Version Ne? Aber es ist mhm. jetzt kein Mario-Titel, der dich jetzt voll gecatcht hat. Der ist auch in den Reviews eher untergegangen, wie das der, dass man gesagt hat, oh, das ist jetzt der übelst krasse Mario. Wobei, bei dem äh, äh, Bei dem Mario-Titel muss man sagen, da fing diese Mario Core-Geschichte an. Also diese, die Core Gamer die Mario auf verrückteste Art und Weise die Levels durchgespielt haben. Zum Beispiel, dass du überhaupt gar nicht den Boden berühren darfst, um ans Ziel zu kommen und so. ne.
0: Das gab es aber doch schon bestimmt vorher.
1: Das gab es vorher zwar auch schon, aber eher so als Nische, aber wurde dann mit dem Titel dann immer größer und größer gehypt. Also
0: das mhm. war quasi dann auch so. Weil ja, Das kam auf jeden Fall immer mehr und mehr aus Japan rüber. Ne? Damals gab es ja in Japan definitiv schon die ganzen Rom-Hacks, die krasse aber nicht, die hast du aber nicht in Europa bekommen. Mhm. Und
1: ja, und das Resultat ist natürlich heute Mario Maker.
0: <lacht> mhm.
1: Wo du dir quasi jetzt komplett
0: deine eigenen Levels zusammenbauen kannst. Ich bin echt gespannt, ob die nochmal ein eigenständiges 2D-Plattformer Mario machen. Ich hoffe sehr, weil ich mag, ich mag äh, Mario Maker nicht spielen. Du magst Mario Maker nicht spielen? Nee, mag ich nicht spielen. Hast du es einfach grundsätzlich noch nicht gespielt oder? Ich habe es noch gar nicht gespielt, nein, aber ich habe auch gar keine Lust irgendwie. Weil das ist ja so ein Ding von mir. Du siehst das vielleicht anders. Äh, ich möchte ein Spiel beenden können. Oh. Und wenn ich ein Spiel nicht beenden kann, dann will ich es nicht anfangen. Ja, aber Das, das ist auch ist etwas, was mich von WoW ferngehalten hat. Ich war ja immer eigentlich schon lieber PC als Consolero.
1: Ich habe das Gefühl, dass dieser Schrei nach genau solchen linearen Geschichten immer mehr und mehr wieder zurückkommt. Also lauter wird. Das heißt... Ähm weil die Leute haben ja damals angefangen, wir wollen eine immer offenere Welt, wir wollen immer mehr Freiheit und so weiter und so fort. Und dann kam ja quasi auch die Art von Open World, dann kamen auch die ganzen... Open World ist mein Ding. Ähm, aber man kann es beenden. Ja, es, nicht jedes Open World-Game kannst du beenden.
0: Ja, das, das ist richtig. Aber Final Fantasy irgendwas, 1200. Ja.
1: Ich meine, äh, das neue Zelda Breath of the Wild ist ja auch Open World, aber hm. kannst du auch durchzocken, aber du kannst es auch für immer und ewig zocken. Also ja. du äh, kannst es durchzocken, wenn du Lust hast.
0: Okay, natürlich. Also du kannst die Storyline spielen und dann nach abgeschlossener Story dich immer noch in der Welt bewegen. Ja. Das gibt dir natürlich Freiheiten. Klar, ich meine, du meinst jetzt, dass es quasi dann für Mario so eine Art Kampagnenmodus gibt mit Storyline. Es gibt ja, so wie ich gehört habe, auch bei Mario Maker, so eine kleine Kampagne. Ja, ja vielleicht, wahrscheinlich werde ich es mir ausgesammelt haben,
1: weil das lebt ja quasi von der Community, weil da einfach so viele kreative Leute auch Levels bauen. Und da entstehen eben komplett neue Geschichten,
0: ja. die man vorher ganze, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber dieser ganze User-Generated Content ist tatsächlich für mich nicht interessant. <lacht> Vor allem, vor allem die ganze Kaizo-Szene, ähm, das ist super zum Angucken. Also ich schaue mir das sehr gerne an, aber ich habe keine Lust, da Zeit zu investieren, um das selber zu spielen. Ja. Ich, bin, so, ich folge zum Beispiel auf Twitch, Denson86 oder Denson84, Namen ja. vergessen. Äh, sehr toller Mario-Spieler, Kaizo-Spieler und Mario-Maker-Spieler, dem schaue ich sehr gerne zu dabei. Aber das ist für mich ein, ein Zuschauspiel, nicht, also nicht mehr aktiv selber spielbar für mich.
1: Ja, ja,
0: Ja, das ja, ja. Als ich bei meinem i7 angekommen war, war für mich übrigens auch ähm, Open World die Offenbarung für mich. Ich konnte mich frei in der Welt bewegen und das habe ich äh, zu zuhauf bei Far Cry gemacht. Die ganze Far Cry-Reihe hat mich sehr weit begleitet. Ja, aber am Anfang ist es geil, wenn man die Welt entdecken
1: kann und so weiter. Ja, aber mega. danach geht die Kurve so extrem schnell in Richtung Keller runter, also bei mir zumindest, also die Motivationskurve, weil wenn ich mal alles entdeckt habe, dann ist bei mir schnell die Langeweile da. Ohne Storyline macht das Ding für mich überhaupt keinen Sinn. Wenn du da einfach random irgendwo umherzigerst und du musst ja mal überlegen, du fängst ja an, dich quasi in der virtuellen Welt an zu langweilen. Also wenn du jetzt alles entdeckt hast und Co. Hm. Klar, du kannst jetzt irgendwie unendlich von dem sammeln, unendlich davon sammeln und keine Ahnung. Ja, aber das ist ja, das bringt dich ja nicht irgendwo
0: vorwärts. Ja, das ist so. Ähm, aber beim Teil 3, also Far Cry 3, was ja sowieso ohnehin unbestreitbar der beste Teil der Serie ist, oder war, ja. da hatte das Sammeln von Objekten Einfluss aufs Spiel, weil du dadurch bessere Waffen freigeschaltet hast. Und die waren tatsächlich äh, ein bisschen imbar. Also die waren schon zu stark fast. Aber das hat mega Spaß gemacht, mit diesen mächtigen Waffen dann äh, die Gegner niederzuholzen. Und deshalb hatte mich Far Cry sehr lange im Griff. Ich habe die auch alle gespielt, aber die wurden halt leider tatsächlich immer schlechter. Und der letzte war für mich der schlechteste, obwohl das Setting genau meins war. Also dieses postapokalyptische <lacht> Steff steht auf Weltuntergang. Ich stehe massivst auf Weltuntergang. Ja, ich stehe
1: <lacht> auf heile, heile Welt. Deshalb bin ich wahrscheinlich so ein Mario-Fan, der einfach diese hm. heile Welt liebt.
0: Und da sind wir uns auch wieder sehr verschieden. <lacht> ja. aber ähm, Dann sind wir natürlich auch schon in der Zeit, wo es mir wieder finanziell nicht so gut ging. Und ich mir keinen neuen Rechner kaufen konnte, nachdem mein erster i7 langsam den Abgang machte. Man konnte nur noch mit ihm arbeiten, aber beim Spielen ist er irgendwann überhitzt und es hat den äh, Shutdown gemacht. Das war dann zur Zeit von Bioshock Infinite. Ja. Bioshock übrigens, ultra geile Sache. Auch wieder Weltuntergang. <lacht> ja. Und dann habe ich mir eine Playstation gekauft, weil die konnte ich mir leisten. Da hatte ich mir eine Playstation 4 zugelegt.
1: Ja, die Playstation 4. Ich habe, ähm, muss ich ehrlich zugeben, nur die Xbox One gehabt und da gab es ja diesen Kampf zwischen Xbox und äh, Playstation, PlayStation. damals. <lacht> ja, und ja. Äh, ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich da wieder irgendwie ein bisschen von Playstation catchen lassen. Ich weiß nicht, ob es an irgendwelchen Titeln lag. Ich bin dann quasi, quasi das Lager wieder rübergewechselt in Richtung Playstation und habe dann quasi nur die Xbox One gehabt. Also die erste Xbox, nicht die One. <lacht> ja, die können sich da auch mal bessere Namen einfallen lassen. Die, die Namensgebung ist katastrophal. Ne? <lacht> da war die Playstation doch ein bisschen besser gewesen bei der Namensgebung. Auf jeden Fall äh, hatte ich dann quasi da ja die Zweier, Dreier, Vierer. Und dann steckst du irgendwann so tief drin, weil du ja auch immer äh, dementsprechend digital anschaffst und so weiter. Und, und, und du willst es eigentlich nicht aufgeben, dieses ganze Gerüst. Ja? Und deshalb hm. bin ich da heute gerade noch bei der Playstation. Wobei ich, aber wenn ich ehrlich bin, ein bisschen von denen gelangweilt bin. Wenn ich so rüberschaue zum, äh, zum Xbox-Lager, die geben sich da schon ein bisschen mehr Mühe für ihre Community und wenn ich dann auch sehe, dass du da die Spiele, die du dir anschaust, auch direkt auf dem PC zocken kannst ne? und auch, dass da Ist
0: das so? Ja. die Ich weiß, dass es Spiele gibt, wo du gleichzeitig eine PC-Version dazu bekommst. Ja. Ist das das, meinst du? Ja. Okay, weil es gibt ja auch noch diesen Remote-Play-Geschichten.
1: Ja. Das ja. ist ja bei Playstation Now und bei Xbox gibt es das wahrscheinlich auch. Ich weiß gar nicht, wie das da heißt. Weißt du es? Es heißt Playstation Now. Ja, bei der Xbox soll es doch diesen Dienst auch geben,
0: oder? Ja, das ist Xbox Live, glaube ich. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe nie eine xbox Sind äh, wir beide xbox, xbox <lacht> Ich habe ja einen Windows-PC. Ich brauche keine Xbox, weißt du? <lacht> Ich kann ja eigentlich jeden Titel, den es auf der Xbox gibt, auch auf meinem PC spielen. Deshalb war es für mich nie nötig, eine Xbox zu kaufen. Also für die Exklusivtitel war es halt für mich sinnvoll, einen PC zu besitzen, eine Playstation und eine Nintendo. Ja. Dann hast du alle Exklusivtitel ähm, spielen können. Ja. Ja. Und die Playstation 4 war für mich auch nur der Grund, die zu kaufen, weil ich mir keinen neuen PC kaufen konnte. Mhm. Aber ich spielen wollte. Und dann kam nämlich zu dem Zeitpunkt, äh, kam dann nämlich auch Witcher 3 raus. Mhm. Zuerst habe ich allerdings Horizon Zero Dawn gespielt. Ich weiß nicht, hast du das gespielt?
1: Äh, nur mal angespielt, aber...
0: Das Spiel hat mich so brutal geflasht, ich liebe es bis ins Mark. Das perfekte Open World-Spiel mit einem Makel, die Collectibles haben dir keinen Vorteil gebracht. Also das habe ich auf 100% gespielt. Ich habe alle Collectibles, alles eingesammelt. Aber es war es Zeit vom zeitlichen her nicht, hat es sich nicht gelohnt. Weil du wurdest nicht vom Spiel belohnt dafür. Ja. Das, was man dafür bekommen hat, hättest du dir auch so im Spiel zusammensammeln können, ohne extra die Collectibles zu sammeln. Ja. Aber ich wollte Zeit in dieser Welt verbringen, weil ich die so faszinierend fand. Ich finde auch, das heute mit den Collectibles ist heute irgendwie völlig
1: inflationär eingesetzt. Und damals war das. Das ist halt noch Spielzeitstrecken. Ja, aber man merkt ja schon, dass es teilweise schon echt nervig ist und das ja. ist einfach es ist langweilig doch irgendwann auch mal im Game, also das ist ja bei Assassin's Creed genauso, selbe Spaß ja okay, dann kannst du noch 10, 100 <lacht> ja.
0: ja Assassin's Creed hat wirklich weit übertrieben mit den ganzen Bits und sonst was, was irgendwo rumliegt und, äh, ja, habe ich auch nie gemacht bei AC
1: ich bin mal gespannt, die haben jetzt heute, glaube ich, gestern einen neuen Teil angetieft.
0: Oh ja, ich freue mich sehr darauf. Ich, ich,
1: aber Hast du auch schon mitgekriegt, wie die äh, gerade so abfallen, so Ubisoft auf die Art, also so jeder Fan sagt, Hä, das ist doch kein Assassin's Creed und äh, Ubisoft sagt Hallo, äh, Sprungmesser.
0: <lacht>
1: Weil du gerade nur in der einen Stelle siehst, wie der eine ja, mit ja. dem Sprungmesser ja, ja. diesen äh, Ritter da zusammensticht.
0: Dann ist, ja. ist es, ja. Aber das Setting ist wiederum meins. Die Halland, Also nordische Götter, nordische Welt, Wikinger, mein Ding. Ja, ich bin ich mal mich nur gespannt,
1: wie das kombinierbar ist eben mit der Welt von Assassin's Creed, weil ja. viele Leute sagen ja jetzt einfach, okay, das ist vielleicht sieht geil aus, aber was hat es noch mit dem Ursprungsthema zu tun?
0: Ja, wir werden sehen. Lass dich überraschen. Ja. Und... <lacht> Also ich habe seit Unity kein Assassin's Creed mehr gespielt. Ich habe Syndicate habe ich noch auf Halde. Aber ansonsten, also die kann man so alle paar Jahre kann man eins spielen. Ja. Ich habe auch, äh, wie heißen sie, Odyssey und das ägyptische. Ja. Namen vergessen habe ich beide nicht gespielt, wobei Odyssey für mich noch interessant Odyssey war, weil ich auch ein ja
1: gerade dran Also ich ja. muss zugeben, ich bin auch wieder einer der Day One Käufer der Stadia gewesen nein, Was du hast, du? hast eine Stadia ich habe eine Stadia, ja aber leckt mich am Peter. Ich finde es geil, auf, aus dem Grund. Also, meine Internetkonnektivität funktioniert, ja. Also, ich habe damit kein Problem. Und ich kann am, PC, äh, am Fernsehen ganz normal wie an der Konsole
0: zocken, ja. Und das funktioniert echt ohne. Also, an dem Fernseher, an dem du deine Konsolen stehen hast. Ja, ja. Da, <lacht> da kannst du spielen, als wärst du mit einer Konsole. Nee, also. Du, es ist flüssig, du hast keine Lags oder
1: kein, keine Ahnung, also bei mir läuft das Ding einwandfrei. Absolut flüssig,
0: deshalb stay hydrated, ich trinke mal was. Und
1: äh, auf jeden Fall bieten die ja auch so ein Abo-Modell an und du kriegst quasi jeden Monat zwei Games dazu geschenkt. Und mhm. äh, ja, du kannst natürlich auch für teures Geld, ach so, kleine Randnotiz, wenn du jetzt nicht unbedingt eine teure Grafikkarte kaufen willst, wenn du jetzt aber auch doch die Next-Gen-Games zocken willst und das auch in 4K, hast du die Möglichkeit über Stadia dir dementsprechend äh, dein Cyberpunk-Game zu ordern. Mhm. Und das Krasse wiederum, Du kannst rein theoretisch sogar auf einem Mac, auf einem PC, du kannst ja dir überall zocken. Du kannst du ja. überall
0: zocken. Es gibt bestimmt Menschen, für die das interessant ist und spannend ist. Für mich ist es das nicht. Wobei ich durchaus schon denke, dass äh, Cloud Gaming die Zukunft sein könnte. Aber aktuell nicht in Deutschland. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei unserer derzeitigen Zustand des Glasfasernetzwerks. Ja, also ich glaube... Das ist auch nur noch eine Frage der Zeit. Also ja klar, aber auch bei den Preisen, die aktuell in Deutschland für die Tarife gehen gehen da gehen auch runter, also auch von den Games und Co. Ja. Also gucken wir mal. Deutschland ist irgendwie auf Platz 84 oder so des, des Glasfaserausbaus. Da gibt es dritte Weltländer, die sind deutlich über Deutschland.
1: Ja. Das ist ein anderes Thema und ich glaube, da würden wir das nächste <lacht> Fass öffnen.
0: <lacht> ja. Aber gehört zu Cloud-Gaming dazu? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das die Zukunft sein könnte. Es
1: gibt auch eine Welt, die ich noch nicht betreten habe und ich habe das Gefühl, wenn ich sie betreten werde, will ich sie nie wieder verlassen und das ist die Welt der, virtuelle, der virtuellen Welt, also die virtuelle Brille, also Oculus oder Playstation VR. Äh, ja, ich, ich lasse mich von sowas natürlich auch catchen.
0: Ne? Oh. Also es ist, ist im Anschlag bei mir. Ich werde werd diesen Schritt machen. Ich habe auch meinen aktuellen Rechner. Der ist auch ähm, VR-ready. Ich bräuchte eigentlich nur eine Brille. Habe ich aber noch nicht. Bin ist mir zu teuer. noch.
1: Aktuell bin ich gerade wieder so ein bisschen am Grand Turismo zocken. Und muss ehrlich zugeben, wenn du jetzt das in VR zockst, dass du wirklich das Gefühl hast, du sitzt im Auto, das muss bestimmt auch geil sein. Das ist ja auch quasi alles 3D und du hast ja auch diese räumliche Tiefe und alles. Ja. Also ich habe das nur mal ansatzweise über die äh, Nintendo-Labo-Geschichte mal erfahren, wie geil es schon sein kann. Und das ist ja quasi nur Pixel-Grafik mit dem, ähm, da gibt es ja so ein VR-Kit von Nintendo-Labo. Ja, ja. Und D das hat schon Fun gemacht. Und jetzt, wenn du dir vorstellst, das ist natürlich wieder in High-End-Grafik. Und äh, ja, du hast halt wirklich das Gefühl, du stehst da,
0: wo du bist. Wie viel hat eigentlich der Pappkarton gekostet? 80 Euro? Der
1: Pappkarton?
0: Ja. Du kaufst. Nintendo Labo? Du
1: erwirbst ja auch die Games und die Software.
0: <lacht> ja, wie, wie viel hat denn der Pappkarton mit den Games gekostet?
1: 70 Euro, 60 Euro. <lacht> mich
0: am ähm, Hieronymus. Wieso? Also, ja, also du hast diese... Hey, Nintendo sind die Meister des, des äh, Zusatzverkäuflichen Zeugs. Ja. Aber... Du ich würde es cool ja nicht Nein, ich finde cool, aber ich finde total überteuert.
1: Ja, aber Nintendo hat halt einfach diesen Charme. Und das ist so. Die haben halt einfach auch diesen Fun-Faktor. Und die haben halt einfach ja. nicht irgendetwas Liebloses, sondern alles, was da Nintendo anfasst, da steckt eine Liebe drin. Und du weißt auch, wie es ist bei den Games, wenn die ein Spiel planen, dann sagen die, nee, das Spiel ist uns noch nicht
0: gut genug, wir warten jetzt nochmal mit dem Release. Ja? Da gab es doch auch jetzt dieses Spiel, dieses Weltraumballerspiel, wo sie auch den Fox äh, mit reingebracht haben. Ja wo du dir ein äh, Raumschiff auf den Controller gepflanzt hast, das du dann mit verschiedenen Waffen ausstatten konntest ja. und das dann im Spiel erschienen, den Namen schon vergessen. Das wurde ja auch eingestellt, weil es keinen Erfolg hatte. Ja. ja, weil das schon wieder um zehn Ecken gedacht
1: worden ist. Weißt du, da ich brauche jetzt noch diese Figur, muss mir das im Laden kaufen und dieses und dieses mhm. und und du willst ja jetzt auch nicht immer mit so einer Apparatur
0: an deinem Controller zocken. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich fand den Gedanken dahinter ganz cool. Was heißt cool? Ich fand den äh, logisch von Nintendo diesen Schritt zu gehen. Du hättest das ja auch als Ingame-Kauf ja. anbieten können. Da finde ich die Ami Aber wenn du das physikalisch kaufst, hast du das in der Hand. Da finde ich die Amiibos. Und Dann Amiibos. ist es dir vielleicht schon wieder einfacher, das Geld auszugeben. Da reichen mir die Amiibos. <lacht> ja. Habe ich auch nie einen
1: besessen. Nie? Nee. Ich habe es halt eine Zeit lang gesammelt Aber Da ist es jetzt auch ein bisschen stiller geworden Ja Ja, ist ein auslaufendes Modell Aber ich habe natürlich auch noch Die Original verpackt Die auch verpackt bleiben Ich habe zum Beispiel mhm. einen Amiibo Yoshi So ein XL Yoshi ich, mhm. Der ist glaube ich jetzt schon im Wert doppelt so hoch Wenn ich den aktuell anbieten würde Und Der, der steht schön im Schrank und wird da wahrscheinlich Auch ja. noch die
0: nächsten 30 Jahre stehen <lacht> ich habe nur meine, meine Mini-Konsolen, die alle original verpackt im Schrank stehen Die Mini-Konsolen, ja Ja
1: Ich hatte mal auch so ein kleines, liquides Problem und musste echt meine ganze Gaming-Konsolen verkaufen von der, vom Game Boy Classic über die Super Nintendo-Konsole Ich
0: Mein Herz hat oh, das ist bitter Das ist bitter, ja Wenn
1: du finanziell halt jetzt erstmal nicht die Wahl hast, ne also und ich, ich liebe diese alten Konsolen einfach. Ich habe die Xbox geliebt, ich habe die ganzen alten Konsolen geliebt, ja. Und wenn ich mir vorstelle, Game Boy Classic, ja, was ich da alles früher für Games gezockt habe, oh Gott. Und ich glaube, dass eben der Vintage auch als fester Bestandteil im Gaming auch weiterhin bestehen bleiben wird dass auch dafür der Raum immer größer sein wird. Ne? Also hm. Man will nicht nur die neuen Games, du willst auch immer mehr die alten Games immer wieder zocken. Und deshalb glaube ich auch, dass in den neuen Konsolen oder beziehungsweise morgen das, das Thema dieser History-Kanal wenn du jetzt zum Beispiel Playstation, dass du quasi dann einen Raum hast, wo du die ganzen PS1, 2, 3 Games mal zocken kannst. Ne? Aber das ist halt auch extrem kompliziert, weil ja da auch wiederum die ganzen Publisher mitziehen müssen, von damals und Co. Ne? Das ja. ist auch mit Grund, warum du wahrscheinlich nicht so easy peasy jetzt bei der Switch auch die ganzen alten SNES und NES Titel zocken kannst.
0: Ja, ich meine, die haben ja da diese, wenn du Plus-Member bist, dann hast du ja Zugriff auf die Bibliothek, ein Stück weit zumindest. Ja. Fand ich ganz nett, aber reicht mir nicht. Also, ich würde immer noch gerne alte Nintendo SNES-Spiele vor ja, allem spielen. Bin ich dabei. Aber dafür gibt es ja Emulatoren letztlich. Da bin ich wieder beim PC.
1: <lacht> ja. Aber das war jetzt mal ein ganz schöner Querschnitt von 1980
0: bis 2018. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht wirklich ausführlich über die Switch gesprochen, aber das ist ja auch noch ja. Current Gen. Das läuft immer noch. Ja. Cooles Ding, tolle Konsole, schöne Spiele. Viele alte Sachen kommen zurück. Aber ich habe mir gesagt, ich, ich werde Nintendo natürlich weiterhin treu bleiben, aber ich werde nur die quasi Nintendo Originals spielen, habe ich mir jetzt mal so gesagt. Ja. Es sei denn, da kommt jetzt wirklich noch ein Spiel, was mich richtig flasht, dann will ich das natürlich auch spielen. Ja. Aber ich bleib bei Zelda, Mario, äh Donkey Kong, wenn da nochmal was kommt. Ja. Bin ich dabei. <lacht> ja. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Generation.
1: Weißt du, ich bin der Meinung, wir sollten da auch mal so im Twitch-Channel so einen Vintage-Abend machen mit Block.
0: Oder. <lacht> ja, ja. Und wir nennen es vom Vintage verweht. Vom Vintage verweht.
1: <lacht> Gut, Stef. Also.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen ersten Maiabend. Ja. Den wünsche ich dir auch. Schönes Distancing. Ja. Den werden wir haben. <lacht> <lacht> also. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis die Tage. Tschüss.